0: Moin und hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 14 meines Podcasts Verhaltenskreativ. In dieser Folge soll es um Autoaggression und selbstverletzendes Verhalten gehen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte ja in den letzten beiden Wochen schon mein äh, Konzept ein bisschen umgestellt und bin seitdem ein bisschen freier unterwegs, was mein Redefluss angeht. Naja, was den Redefluss angeht, wahrscheinlich eher umgekehrt, aber ähm, eben weniger gescriptet, als das vorher der Fall war. Und ich hatte euch gefragt, ob ihr damit einverstanden seid oder ob ihr lieber das alte Format wieder hättet. Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren alle durchweg positiv, also ihr... Habe da offensichtlich kein Problem damit, dass ich das weiterhin so mache. Da bin ich tatsächlich auch sehr dankbar drum, weil das doch eine ganze Menge Zeitersparnis für mich bedeutet. Zumal ich diese Woche auch noch, vielleicht hört ihr es auch schon, ein bisschen erkältet bin. Eigentlich die ganze Woche schon, zumindest die Morgende immer, bin ich relativ schwer hochgekommen. Glücklicherweise hatte ich Spätdienst diese Woche und äh, konnte jeweils ausschlafen. Das hat mir auch tatsächlich sehr gut getan. Ähm, manchmal sind so Spätdienste, auch wenn ich grundsätzlich eher ein Fan von Frühdiensten bin, kein Fan vom frühen Aufstehen, aber Fan von frühem Feierabend zumindest, damit man noch was vom Tag hat. Diese Woche hat mir der Spätdienst tatsächlich sehr, sehr gut getan, dass ich eben jeweils ein bisschen zu Kräften gekommen bin und ruhig in den Tag starten konnte. Und dann am Nachmittag oder eigentlich schon am späten Vormittag ging es mir dann auch jeweils schon besser. Aber wie ihr hört, die Erkältung ist noch nicht ganz besiegt aber es wird auf jeden Fall besser von Tag zu Tag. Ansonsten habe ich diese Woche dann auch dementsprechend nicht so wahnsinnig viel gemacht, außer äh, mich morgens selber bemitleidet und den Nachmittag dann ähm, bei der Arbeit verbracht. Nächste Woche wird da deutlich spannender, da habe ich nämlich eine Woche Bildungsurlaub und da geht es um gewaltfreie Kommunikation, da werde ich einen erstmal einen fünftägigen Kurs zu machen und dann im März nochmal äh, den zweiten Teil, der dann nochmal drei Tage lang ist, also insgesamt ein achttägiger Kurs über gewaltfreie Kommunikation und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe mich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, ich weiß also so in etwa ähm, oder habe schon eine relativ gute Ahnung davon, worum es dabei geht, habe das auch selber schon ein bisschen in meinen Alltag mit integriert und ähm, möchte mich jetzt aber intensiv damit auseinandersetzen und in erster Linie geht es mir darum, um ja meine eigene innere Haltung nochmal selber zu überdenken, mir die Zeit zu nehmen, da nochmal auch durch äußere Einflüsse drauf einzuwirken, wie meine Haltung denn vielleicht noch zu verbessern ist. Was heißt vielleicht? Natürlich ist sie noch zu verbessern. Alles geht zu verbessern. Ich bin weit, weit davon entfernt, perfekt zu sein. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Was ja auch immer schön ist bei solchen Fortbildungen oder Seminaren, ist, dass man neue Leute kennenlernt, die eben auch aus dem, die auch das gleiche Interesse haben. Jetzt in dem Fall eben die gewaltfreie Kommunikation. Und ich bin mir sicher, dass da ein paar Leute dabei sind, mit denen ich mich gut verstehen werde. Aber ich werde davon berichten. Nächste Woche sicherlich dann nochmal am Anfang des Podcasts. Und generell habe ich vor, vielleicht die ein oder andere kleine Story bei Instagram zu machen. Wenn ihr da also Interesse dran habt, folgt mir da gerne unter ähm, Verhaltenskreativist und äh, dann seht ihr vielleicht das ein oder andere Foto und den ein oder anderen Text. Vielleicht mache ich auch eine kleine, eine kleine Videozusammenfassung oder also in der Story halt, dass ich ein bisschen was dazu sage. Werde ich sehen. Mal gucken, wie das alles so läuft. Jetzt würde ich aber erstmal gerne in das Thema... Einsteigen und zwar Autoaggression bzw. selbstverletzendes Verhalten. Ähm, die beiden Begriffe werden in der Fachterminologie äh, durchaus unterschiedlich benutzt. Allerdings, so empfinde ich es zumindest, bzw. ich habe da sehr widersprüchliche, unterschiedliche Aussagen zu gelesen. Manche sehen das auch komplett gleich. Und äh, andere differenzieren das. Allerdings sind diese Differenzierungen sehr unterschiedlicher Natur. Die einen sagen, selbstverletzendes Verhalten ist wird mit, mit einer Borderline-Störung in Verbindung gebracht mit dem klassischen Ritzen und ähnlichem. Und ähm, Autoaggression ist eher, wenn sich das Ganze ähm, Stereotyp darstellt, durch zum Beispiel immer wieder ein, ein Schlagen mit dem Kopf gegen die Wand oder ähnliches, ähm, Allerdings sind diese Differenzierungen nicht, nicht ähm, wirklich definiert, nicht überall gleich. Deswegen möchte ich da heute auch gar nicht wirklich drauf eingehen, äh, sondern ich werde beides behandeln ähm, und werde über beides sprechen und werde dann auch nicht dazu sagen, ob das jetzt Autoaggressionen sind oder äh, selbstverletzendes Verhalten. Ich werde diese Begrifflichkeiten einfach komplett gleich benutzen und werde da keine Differenzierung herbeileiten. Genau. Also... Form der Autoaggression oder eben selbstverletzende Verhaltens, das kann äh, sein, dass sich das dabei um Schlagen handelt, also sich jeweils selber schlagen, das ist eben der Unterschied zwischen Fremdaggression und Autoaggression besteht erstmal darin, dass die Aggression nicht nach außen an gegen andere Personen oder auch gegen Objekte sich richtet, sondern eben gegen sich selbst. Und ähm, das kann Schlagen sein, das kann das ähm, das mit dem Kopf gegen die Wand schlagen sein, ähnliches. Das kann sich selber kratzen, sich selber beißen. Manche üben einen Druck auf die eigenen Organe aus, also indem sie einfach zum Beispiel eine Faust formen und das... Ähm ja, auf den eigenen Körper richten die Faust und dann sehr, sehr fest zudrücken, vielleicht auch gegen die Rippen oder ähnliches auf jeden Fall, um damit eben auch einen Schmerz herbeizuführen oder zumindest ist ein Gefühl, das Schmerzempfinden ist dabei kann dabei sehr, sehr unterschiedlich sein und das kann eben auch das Ritzen sein oder ähnliches, was man ja häufig mit der Borderline-Störung in Verbindung bringt, was aber genauso gut auch auftreten kann, ohne dass eine Borderline-Störung besteht. Und ähm, eine Borderline-Störung kann auch bestehen, ohne dass dabei selbstverletzendes Verhalten, wie zum Beispiel das Ritzen, ähm, durchgeführt wird. Das ist also nicht miteinander verbunden. Wer jetzt also schon mal mit Autoaggression zu tun hatte im Zusammenhang mit der eigenen Arbeit, der wird da schon etwas im Kopf haben. Der wird an bestimmte Situationen denken und... Ähm, der kennt dann eben mindestens eine oder mehrere von den eben genannten Formen der Autoaggression auch schon aus, aus eigener Erfahrung. Ähm, was viel interessanter dabei ist und was auch wieder entscheidend ist, wie so häufig, wie ich auch schon in ganz vielen anderen Podcast-Episoden erwähnt habe, es kommt darauf an, zu wissen, warum dieses Verhalten gezeigt wird. Und die Gründe dafür können extrem vielfältig sein. Auch das wiederholt sich wieder zu den anderen Podcast-Folgen. Das ist nichts anderes bei Aggressionen, die eben nach außen gerichtet ist und eigentlich bei allen anderen herausfordernden Verhaltensweisen, mit denen wir so in Kontakt kommen. Die, die Gründe dafür können extrem vielfältig sein. Und genauso wie in vielen anderen Beispielen schon erwähnt, können auch hier die Gründe dafür komplett gegensätzlich sein. Also es kann äh, bei jemandem, Vorkommen, dass er eben eine Reizüberflutung erleidet und sich auf einen Reiz konzentrieren möchte und dafür sich selber Schmerzen zufügt. Das heißt, er kneift sich zum Beispiel in den Unterarm und das ist so doll, dass dieser Schmerz der Reiz ist, den er mitbekommt, um andere Reize nicht mehr mitzubekommen. Das können ähm, Reize sein von, von Lautstärke, das können Reize sein wie Gerüche oder ähm, tatsächlich auch eine zu hohe Lichteinstrahlung oder ähnliches. Und dieser unangenehme Reiz, weil er eben gerade zu stark wahrgenommen wird, der wird dadurch abgeschwächt, dass er sich eben auf den Reiz des Schmerzes konzentriert. Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, dass es eine Unterforderung der Reize ist. Ich glaube, das hatte ich auch schon in einem anderen Beispiel zu einer anderen Situation in einem anderen Podcast erwähnt. Ähm, aber es ist hier eben genau das Gleiche dass eben auch eine Reizunterforderung der Grund sein kann. Da kommt es dann eben zu diesen Stereotopien, die wir kennen. Ähm, dass zum Beispiel jemand wiederholt mit dem Kopf, also schaukelt und mit dem Kopf gegen, ich sollte das vielleicht nicht nachmachen, während ich rede, das kommt mit dem Mikrofon nicht so gut. Ähm, also schlägt wiederholt mit dem Kopf gegen die Wand und ähm, ja fügt sich somit Reize zu, die er sonst eben nicht hat. Das ist ja in Verbindung mit der Hospitalisierung. Äh, davon haben wir ja auch alle schon in der, in der Ausbildung gehört, wo eben eine, eine über, über lange Dauer eine Reizunterforderung gegeben ist und auch fehlende soziale Kontakte ähm, oder zumindest enge Bezugspersonen, die dann eben nicht vorhanden waren und sind, und dadurch äh, kann sich so etwas herausbilden. Gleiches ähm, oder auch ein Grund für autoaggressives Verhalten kann, das kann eine Lösungsstrategie für Stress sein, eine, ein Umgang mit Stress. Das heißt, es kommt zu einer Stressüberforderung und auch da ähm, kann diese selbstverletzende Verhaltensweise Sicherheit geben tatsächlich. Ähm, eine, eine Überforderung hat immer etwas mit Kontrollverlust zu tun. Und wenn ich keine Kontrolle habe, dann fühle ich mich unwohl. Das geht den meisten von uns genauso. Und über den Schmerz, über die Intensität des Schmerzes, über die Art des Schmerzes, habe ich selber Kontrolle, wenn ich mir diesen Schmerz denn selber zufüge. Das heißt, ich kann mich wieder, ich kann mich zum Beispiel, ich kann mir in die Hand beißen. Und ich kann selber entscheiden, wie doll beiße ich in die Hand, an welche Stelle der Hand beiße ich, da, wo es besonders, wo ich besonders empfindlich bin und es dementsprechend mehr weh tut oder vielleicht da, wo es weniger weh tut Und das habe alles ich selber unter Kontrolle. Und das gibt mir dann in der Situation wieder ein gutes Gefühl. Weshalb es eben auch darauf ankommt, aus welchem Grund, also wir müssen wissen, warum diese Autoaggression durchgeführt wird, damit wir dann auch, entsprechend darauf reagieren können. Was ich grundsätzlich empfehle, ist, wenn die Autoaggression nicht wirklich zu einer Gefahr führt, nicht wirklich ähm, zu starken Verletzungen oder bleibenden Schäden führen kann, dann mischt euch da am besten erstmal nicht ein. Ich weiß, dass das schwierig ist, sich das mit anzusehen, das ist äh, hart für uns, Also das kenne ich selber auch, ich habe da auch kein gutes Gefühl für, wir sind ja nun auch alle empathische Menschen und spüren diesen Schmerz ein Stück weit mit, aber das Verhalten passiert immer aus einem Grund und ähm, auch wenn wir den Grund vielleicht noch nicht wissen, müssen wir eben das erstmal akzeptieren und sollten wirklich erst dann eingreifen, wenn wir merken, okay, jetzt wird es wirklich gefährlich, jetzt kommt es ähm, zu, zu bleibenden Schäden oder zu starken Verletzungen, zu Blutverlust oder Ähnlichem. Und ähm, da geht es natürlich dann nicht anders, da müssen wir dann eingreifen. Natürlich gibt es auch noch soziale Aspekte, warum es zu selbstverletzenden Handlungen kommt ähm, oder kommen kann. Zum Beispiel eben so dieser, was man dann wieder mit der Borderline-Erkrankung häufig in Verbindung bringt, dieser Hilfeschrei nach außen dass ähm, man ja dass, dass die innere Welt im Endeffekt nach außen deutlich macht und zeigt, dass es einem nicht gut geht und dass man Hilfe möchte. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass diese Hilfe dann auch direkt dankbar angenommen wird. Ähm, gerade bei einer Borderline-Störung sollten wir uns da definitiv nicht drauf verlassen. Aber ähm, erstmal zeigt es eben nach außen hin, dass da eine, eine Aufmerksamkeit benötigt wird. Das sieht man dann auch häufig daran, dass diese Narben relativ offen getragen werden häufig, je nach aktueller Verfassung auch. Es kann also genauso gut sein, dass die Narben eben sehr gut versteckt werden und selbst bei heißen Temperaturen langärmliche Oberteile getragen werden und ähnliches, damit die Narben nicht entdeckt werden. Je nachdem, ob dieser Mensch das jetzt gerade, ja diese Aufmerksamkeit gerade möchte oder sich eher nach innen verschließt und eben keinen Kontakt zur Außenwelt möchte oder zumindest nicht äh, über dieses Thema angesprochen werden möchte. Ihr seht, die Gründe sind wie immer sehr, sehr unterschiedlich und äh, zum Teil auch komplett gegensätzlich. Und das verlangt von uns wie immer, dass wir gut beobachten, dass wir genau hinschauen, in welchen Situationen tritt dieses Verhalten auf ich war jetzt äh, vor kurzem bei mir in der Einrichtung nach den Schulungen, die ich durchgeführt habe, in einer äh, Wohngruppe und habe dort hospitiert in den Vormittagsstunden bei einem ähm, Bewohner, der ja gerade in der Morgenpflege und in den, in den Morgenstunden generell sehr herausfordernd ist, gerade auch was fremdaggressives Verhalten angeht, aber auch parallel autoaggressives Verhalten zeigt und ähm, da war es sehr schnell ersichtlich, dass es mit einer großen Portion Stress in Verbindung steht. Also der war komplett vom Aufstehen, ähm, ja vom Aufstehen an, bis er dann irgendwann mit Duschen, Zähneputzen und Anziehen und so weiter fertig war, stand er komplett unter Stress und war durchgehend nahe der Überforderung. Obwohl die Mitarbeiterin, die ihn begleitet hat, das Ganze wirklich super gemacht hat. Die hat ihm den nötigen Raum gegeben, dass er selber, er ist dann zwischendurch immer wieder weggegangen und, und hat sich im Kreis gedreht und ähnliches, um dann diesen Abstand zu gewinnen, den er brauchte, ist dann auch wieder zurückgekommen und äh, gleichzeitig hat die Mitarbeiterin ihm aber auch einen klaren Rahmen gesteckt, äh, wenn das quasi übertrieben hat, dass sie ihn ähm, dann auch deutlich gemacht hat und auch durch Körperkontakt deutlich gemacht hat, äh, dass es jetzt weitergeht das empfand ich auch in der Situation jetzt, also ich, ich kann immer nur von von Situationen sprechen, das ist kein allgemein richtiges Verhalten, was ich jetzt beschreibe, sondern in der Situation ähm, empfand ich das als absolut korrekt, dass sie eben eine ne gute Mischung gefunden hat aus Raum lassen und dann aber auch eben wieder die Struktur ganz klar zu stecken und zu sagen, okay, jetzt geht es hier weiter, sonst passiert nichts. Und ähm, das war auch habe ich überhaupt nichts äh, dran beanstand, äh, konnte ich überhaupt nichts dran beanstanden. Und sie sagte auch im Nachhinein, dass das ein sehr, sehr positiver Vormittag war. Dass das also ähm, im Normalfall sein Verhalten wesentlich herausfordernder ist, als jetzt an dem Tag, wo ich damit hospitiert habe. Ich werde da auch, auch zukünftig noch öfter mit reingucken, um vielleicht auch noch mal andere Situationen ähm, mit beobachten zu können. Letztendlich geht es mir aber darum, zu sagen, dass dieser Stress äh, für mich als Außenstehender und auch als als Beobachter, der gar nicht direkt in der Situation mit drinne war, sehr, sehr offensichtlich zu sehen war. Und als ich das im Nachhinein im Nachgespräch angesprochen habe, war das der Mitarbeiterin, der Kollegin auch sofort klar, dass das so ist. Sie hat das aber gar nicht so empfunden in der Situation, weil das ja ein sehr positiver Vormittag gewesen ist und sie dementsprechend froh war, dass das so gut gelaufen ist. Dass sie währenddessen mehrfach geschlagen wurde von dem Bewohner, das hat sie gar nicht realisiert, weil die Intensität der Schläge und auch die Häufigkeit der Schläge deutlich weniger häufig da war oder generell wesentlich geringer ausgeprägt war, als das in einem durchschnittlichen Vormittag war. Und das passiert uns ganz schnell, wenn wir im Alltag gefangen sind, dass wir Situation mit, mit dem Durchschnitt vergleichen und wenn der Durchschnitt sehr herausfordernd ist, dann nehmen wir das eben auch gar nicht mehr als, als Herausforderung wahr, sondern es ist eben die Normalität und wenn es dann besser läuft als der Durchschnitt, dann nehmen wir das eben auch als sehr gemäßigt wahr. Von daher kann ich nur empfehlen, dass zwischendurch einfach mal Kollegen beieinander hospitieren, dass man sich gegenseitig beobachtet, dass man in die Situation kommt, in Ruhe Situationen analysieren zu können, ohne dass man in diesem Alltagsgeschäft drinne ist und davon abgelenkt ist, weil das zu ganz neuen Erkenntnissen führen kann. Oder eben auch zu ganz alten Erkenntnissen, die aber in Vergessenheit geraten sind durch diesen Alltag. Und Letztlich haben wir gemeinsam entschieden oder noch haben wir das nicht gemeinsam entschieden, es wird dann noch in der Teambesprechung äh, besprochen, auch mit den anderen Kollegen und wie gesagt, ich möchte auch noch öfter dort hospitieren, aber ähm, es wurde zum Beispiel ein, ein Ding von ihr genannt, wo sie selber zufällig mitbekommen hat, dass ein Kollege ihn morgens fertig gemacht hat und dass, sie, äh, dass, dass der Kollege ähm, den Bewohner angekleidet hat, was er grundsätzlich selber kann. Und das empfand sie in dem Moment als nicht korrekt, weil, wie gesagt, er kann das selber und er soll ja seine Selbstständigkeit nicht verlieren. Und das ist ja auch richtig darauf, eine ne hohe Meinung davon zu haben, dass diese Selbstständigkeit eben nicht verloren gehen soll. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass der Bewohner die ganze Zeit am Vormittag unter höchstem Stress stand und als er angezogen wurde von dem Kollegen nahezu, Entsch komplett entspannt war und es eben auch nicht zu Auto- oder fremdaggressiven Handlungen gekommen ist, dann bin ich der Meinung, dann lasst uns diesen jungen Mann doch einfach anziehen. Lasst ihm diesen Stressfaktor, diesen zusätzlichen noch nehmen. Der war sicherlich immer noch genug gestresst. Da waren noch genug Situationen, die ihn unter großen Stress gesetzt haben. Aber ein Stresspunkt können wir ihm nehmen und dass er das verlernt, sich anzuziehen, weil wir ihn morgens jetzt dabei unterstützen, Das stelle ich da, da schreibe ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter. Zumal eben bei ihm auch der, der Fall ist, dass er in den Nachmittags- und Abendstunden wesentlich entspannter ist und dann kann man eben die Zeiten nutzen, um mit ihm an lebenspraktischen Fähigkeiten zu arbeiten. Wenn er sowieso dann entspannt ist und in der Lage ist, diese Situation aufzunehmen, warum dann das nicht in den Bereich auch machen dass man die lebenspraktischen Fähigkeiten weiter stärkt und und ausbaut, eventuell sogar. Ansonsten haben wir noch über ein paar weitere Dinge gesprochen, die man zukünftig beachten könnte, wo man nochmal hinschauen könnte. Ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber es ging zum Beispiel darum, dass ich, durch die Beobachtung, und es hat auch die Kollegin dann wieder bestätigt, dass sie dieses, diese Problematik auch kennen, eben das Gefühl hatte, dass der, der Toilettengang an sich eine große Herausforderung für ihn war und eventuell auch mit Schmerzen verbunden war, ähm, wo man dann einfach nochmal abklären sollte medizinisch, ob da eventuell eine Verstopfung vorliegt oder ähm, eine Problematik in der Richtung, eventuell Blähungen oder ähnliches. Äh, da sagte die Kollegin dann, dass er eben sehr, sehr häufig unter Blähungen leidet. Und ähm, wenn jemand durchgehend unter Bauchschmerzen leidet, weil er Blähungen hat oder versteckte Blähungen oder ähnliches, dann ist das definitiv ein Stressfaktor. Das haben wir, als wir uns mit dem Thema Stress näher auseinandergesetzt haben, schon besprochen, dass es bei uns im Bereich nicht selten ist, dass unsere Klienten unter Schmerzen leiden, die wir einfach nicht entdecken weil sie das nicht verbal äußern können und genau das ist bei ihm eben der Fall. Er kann nicht verbal äußern, wenn er Schmerzen hat, aber er hat verschiedene Gestiken gemacht, verschiedene Ausdrucksweisen, die darauf hingewiesen haben, dass er unter Umständen Schmerzen hat. Und dazu kommt eben, dass er häufig unter Blähungen leidet und ähm, das ist erstmal unangenehm für die Kollegen, die dabei sind, weil es natürlich nicht angenehm riecht. Aber wir sollten dann auch ähm, drüber nachdenken, ob da medizinisch irgendwas abzuklären ist und ob da eventuell ein Leidensdruck genommen werden kann. Und das, solche Kleinigkeiten, solche Dinge sind, sind ein paar mit aufgefallen. Einige Sachen davon äh, haben die Kollegen auch schon abgeklärt und haben da auch schon geguckt. Ähm, aber es ist eben nie verkehrt, wenn jemand da von außen nochmal drauf guckt und dann auch mit den Kollegen ins Gespräch geht. Ich bin gespannt, was weiter dabei rauskommt, auch wenn ich dann mit anderen Kollegen, also wenn ich nochmal wieder hospitiere, dann sicherlich auch bei anderen Kollegen und nicht bei der Kollegin, bei der ich jetzt war. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass dann auch Situationen auftauchen, dass ich Verhaltensweisen, andere Verhaltensweisen von Kollegen sehe, die vielleicht dazu beitragen, dass eine größere Entspannung kommt oder auch dazu beitragen, dass eine weniger große Entspannung äh, eintritt und wo man dann einfach auch nochmal in der Teamsitzung drüber sprechen kann, okay, Kollegin A macht das so, ähm, wie wäre es denn für die anderen Kollegen, wenn ihr euch da was abgucken würdet? Das ist nicht immer möglich, das ist auch immer abhängig von Persönlichkeiten und äh, wir es geht nicht darum, dass wir unsere Kollegen kopieren, das funktioniert nämlich nur in den seltensten Fällen, aber es gibt natürlich Methoden oder Handlungsweisen, die man schon übernehmen kann, ohne dass man jetzt die Art einer Person übernimmt. Ähm, wenn wir zu unauthentisch werden, dann führt das nämlich ganz sicher nicht zu einer Stressreduktion bei unseren Klienten, sondern eher im Gegenteil. Ja, das waren jetzt ein paar kleine Beispiele, was man tun kann gegen aggressives oder eben auch autoaggressives Verhalten. Also in, in dem genannten Beispiel ähm, war das auch tatsächlich eine Mischung aus beiden. Er hat sowohl den Kopf gegen die, gegen die Fliesen geschlagen während des Duschens und in der, also grundsätzlich kam das auch schon wesentlich stärker und heftiger vor, als ich das da jetzt selber erlebt habe. Ähm, er hat aber auch nach der Betreuerin geschlagen. Und ähm, er hat diesen, was ich vorhin als Beispiel genannt hatte, diesen Druck, dass er die Fäuste geballt hat und äh, in den eigenen Körper hineingedrückt hat mit einem relativ äh, hohen Druck. Da ist also sehr vielfältiges Verhalten gewesen, sowohl auto- als auch fremdaggressiv. Und wenn wir eine Ahnung haben, wo das Verhalten herkommt, dann können wir eben auch darauf reagieren. Und dafür müssen dann eben auch erstmal Sachen abgeklärt werden, wie zum Beispiel der gesundheitliche Zustand. Okay, ähm, ich würde sagen, für heute war's das, wir haben jetzt fast 25 Minuten voll und ähm, ich bin froh, wenn ich meine Stimme wieder ein bisschen schonen kann, von daher ähm, Dankeschön fürs Zuhören, jetzt auch bis zum Ende und ich wünsche euch eine fantastische Woche.